0: Ümit var. Gelecek için. Özgürce. Üretim. Barış.
1: Şu anda Bir Dünya Malası Podcast'ini dinliyorsunuz.
0: Bu podcast Akasis ve domuş Dergi İşbirliği'nin ortak bir ürünüdür. Hepiniz Bir Dünya Malası Podcast serisine hoş geldiniz.
2: Ben Dolmuş Dergi'den Deniz Baran.
0: Ben Akasis'den Kübra. Ben
3: Dolmuş Dergi'den Gonca. Ben Dolmuş Dergi'den Belki.
2: Bugün sizlerle sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden birincisi olan yoksulluğa son hakkında konuşacağız. Yoksulluğa son sizce neden önemli?
0: Çünkü aslında bugün günümüzde dünyanın genelinde istatistiklere göre 800 milyondan fazla insan günde 1.25 ABD dolarından daha az gelinle geçinmeye çalışıyor ve aslında baktığımızda yoksulluk kavramı yalnızca maddi bir değerden daha çok bugün sahip olamadığımız pek çok altyapı problemi veyahutta da niteliksel problemlerin de temelinde yatan bir şey. Dolayısıyla aslında bütün dünya olarak yine çözmemiz gereken sorunlardan bir tanesi haline gelmiş durumda. Bugün pek çok insan yeterli gıdaya, temiz içmesi duyuna, sıhhi koş- koşullara erişemiyorsa bu bizim de problemimiz olmalı. Ee, yoksa bunları aşamıyor olacağız.
2: İstatistiklere baktığımızda şunu da görüyoruz aslında. 1990 yılından 2015 yılına kadar yoksulluğa sonunda önemli bir aşama kat etmişiz. 1990 yılında 1.9 milyar olan bu yoksulluk sınırı günümüzde 836 milyon elmiş yoksul insan sayısı. Şu anda da baktığımızda günde 1.9 ABD dolarının altında yaşayan bir sürü insan var. Yani bu yüzden bu podcast serimizde bunlara da değineceğiz biraz. Ve yoksulluğa sonu biraz önce Kübra'nın da bahsettiği gibi sadece o parasızlıktan olmadığına değineceğiz. Belki de herkesin kaçırdığı nokta ve aslında ana hedeflerimizden bir tanesi de o olacak.
1: Öte yandan aşırı yoksulluk içinde olan insanlar da var ve bunların %80'ini büyük çoğunluğu desek... Güney Asya ve Altı, Afrika gibi diğer bölgelerde yaşamaktadır ve bu bölgelerde yoksulluktan dolayı kaynaklanan ilerleme de sınırlı kalmıştır. Bunlara mesela değineceğiz. Aynı şekilde bu bölgedeki yoksulluk yani ilk ana maddeyi tamamlayamadıkları için, ana ihtiyacı karşılayamadıkları için insanların neden geri kaldıkları üzerine de değineceğiz.
0: Aslında bu noktada Berk çok doğru bir noktaya değindi. Çünkü e, yoksulluk her yerde var olduğu gibi özellikle belli başlı bölgelerde daha çok yayılmış durumda. Mesela Çin, Hindistan gibi ülkelerde nüfustan dolayı hızlı bir ekonomik büyüme var olsa da e, bu insanları işsizlikten kurtarsa da ilerlemenin çok dengesiz olduğu gözlemleniyor. Yani bir noktada bugün biz işsizlik problemi, genç işsizliği gibi noktalara değinmeye çalışıyor olacağız.
2: Ve aslında Kübra'ya şunu da eklemek istiyorum, bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerindeki ana noktamız aslında o sürdürülebilir olması ve yoksulluğa sonda bu sürdürülebilirliği sağlamak için çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Günümüzde dünyanın en zengin ülkelerinde toplam 30 milyon çocuk yoksulluk içinde büyüyor. Aslında çok büyük bir sayı. Ve bu yoksulluğu da biraz önce Kübran da dediği gibi Çin, Hindistan, Endonezya ve Nijerya gibi alt ve orta gelirde sıkıştığını görüyoruz. Ve bu sıkışmalarda da aslında şu çok önemli. Çin ve Hindistan aslında büyük ekonomilere sahip ülkeler ve içerisindeki bulunan kitle çok büyük. Bu da... Sürdürülebilir kalkım hedeflerine ulaşmamızda, o 2030 yılına giden o hedeflere ulaşmamızda ana yetmenliğini sağlayacak kısım belki. Bu tarafa doğru da yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum dünya olarak.
1: Bu konuda Deniz'e şöyle bir katkı sağlamak istiyorum bahsettiği konu olaraktan. Özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerden de bu yoksulluğu çok fazla görüyoruz. Ve bu ülkelerde yoksulluğu bütün boyutlarıyla sona erdirmek adına... Bu çalışmalar aslında bir nevi gerçekleştiriliyor ve bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin en baştaki amacı zaten bunları bu hedeflere ulaşmak için yeni programlar ve yeni politikalar belirlemek ve bu politikaları uygulanabilir şekilde yapmak ve onları ilerlemek aslında. Ve bu politikaları uygulayabilmek için de onlara bir araç ve amaç sunmak bir
2: nevi. Bu yoksulluğu oluşturan şeylere baktığımızda da burada şunu görüyoruz aslında, işsizlik var. Biraz önce hani bahsettiğimiz gibi yoksulluğun birkaç tane alt sebebi var. Burada işsizlik var, toplumsal dışlanma var ve o doğal afetler de var aslında buna neden olan. Ve ayrıca başka dış faktörler de yoksulluğa sebep oluyor. Bu sorunla çözmek için neler yapabiliriz aslında? Buna da değinmek gerekiyor bu podcastimizde.
0: Deniz aslında güzel bir noktaya değindin. Bunların çeşitli sebepleri olduğu gibi bir noktada aslında sonuçları da var oluyor. Sonuçları da sonradan sebeplerini doğuruyor. Aslında birbirine girift bir şekilde devam eden bir süreç. Çünkü yoksul olan insanlar bir noktada psikolojik sorunlarla da karşılaşıyor ya da sosyal bir dışlanmayla da karşılaşıyor. En başta sebep olan şeyler bir yerden sonra sonucunu da doğuruyor çünkü psikolojik olarak kendilerini daha güçsüz hissediyorlar, seslerini duyuramıyor hissediyorlar ya da toplumsal olarak daha yıltılmış bir şekilde hissediyorlar ya da kendileri gibi insanlarla yalnız yaşıyorlar ve e, hani aslında başka bir dünyada mümkün dediğimiz dünyayı asla göremiyorlar. E, bugün İstanbul'da dahi yaşayan bir insan semtler arasında ciddi farklılıklar görebiliyor. Ben buradan Fatih'in çok daha farklı bir mahallesine gittiğimde insanların yaşamlarına şaşırabiliyorum ve aslında biz bu insanlarla aynı şehri paylaşıyoruz Ya ben aynı şehri paylaştığım insanlara yabancı bir hayatı yaşıyorum. Bazen onların en ufak bilincinde dahi olamıyorum. Bence aslında bu bilince dahi varamayışımızın bir noktada sebebi bugün sonsuz bir tüketimde olup aslında üretimimizin e, tüketimler çok daha e, az oluşumlar kaynaklı. Geçmişte insanlar yine bir şeyleri tüketiyorlardı ama aktif olarak bir üretim halindelerdi ve ürettikleri şeyleri genelde tüketen durumdalardı. Ama bugün bizim tüketimlerimiz de üretimlerimiz de çok farklı bir boyutta. Dolayısıyla bugün e, aradaki fark o kadar fazla ki zengin bir insanla fakir bir insan arasında bunun bazen bilincine dahi varabilmek çok zor oluyor. Zengin insan profili çizdiğimizde de işte yazılarda belki çalışan bir insan profili insanın gözünde canlanıyor ee, ama artık bu insanlar ya da çok büyük e, global şirketler de o global hareketleri başlatmaya başladılar neyse ki çünkü artık insanlarda sosyal sorumluluk hissiyatı dediğimiz bir hissiyat oluştu ve bu hissiyatı gerçekleştirebilmek için geçmişte belki zor durumda olan komşuna yardım ediyordun ama bugün e, dünyanın bambaşka kıtasındaki bir yere yardım edebiliyorsun. Bu da küre- küreselleşmenin aslında getirilerinden bir tanesi küreselleşme ba- belli başlı noktalarda yoksulluğu çok tetikliyor ama belli başta noktalarda da sosyal sorumlulukta ben bambaşka bir kıtaya da yardım edebiliyorum. Aslında problemler var olduğu gibi çözümleri de insanların elinde. Yani sebepleri, sonuçları hepsi birbirine girip şeyler. Bu yüzden de umarım ki bunları en azaltıcı şekilde politikalar, gerek şirketlerin, gerek gerek sivil toplum kuruluşlarının bu global hareketlere verdiği değer artar.
1: Kübren dediğine aynen şu şekilde katılıyorum ben de. Gelir düzeyine baktığımız zaman mesela gelir düzeyinin daha düşük olduğu yerlerde şu an bincel bir sorun olan pandeminin daha çabuk yayıldığını, daha çok insana bulaştığını ve daha çok insana etki ettiğini gördük. Fakat gelir düzeyinin daha yüksek olduğu yerlerde insanlar buna biraz daha dikkat edebildi veya daha e, korunabildi demek daha doğru olabilir sanırım. Bu yüzden daha az onlara o tarafa o e, gelir düzeyinin yüksek olduğu yerlerde daha yavaş yayıldığını fark ettik. Veya daha az e, Bakaya rastlandı görüldü ilk başlarda. Bu aslında şöyle de açıklanabiliyor. Yoksulluğun e, yüksek olduğu yerlerde, az gelişmiş ülkelerde olmak üzere bu ülkelerde şöyle bir şey karşılaşılıyor. Eğitimde, sağlıkta da biraz daha geri kalınıyor. Bu yüzden de insanlar aslında sağlık dendiği zaman neler yapması gerektiğini bilemiyor. Veya eğitim olduğu zaman eğitime yeterli kadar ulaşamıyorlar. Veya teknoloji olduğu için teknolojiden geri kalıyorlar. Ve bu yüzden de aslında insanlar... İnevi daha bilinçsiz hale gelmiş oluyor yoksulluğun çok görüldüğü yerlerde.
2: Burada birkaç tane ekleme yapmak istiyorum. Şöyle bir şey var. Mesela bu pandemi haritasına baktığında Ankara'da mesela ben Sincan'da yaşıyorum ve Sincan'ın pandemi haritasına baktığımda diğer yerlere göre çok daha kırmızı olduğu gözüküyor. Bunun sebebi de aslında belki dediği gibi o yoksulluğun çok olması. Çünkü insanlar bir nevi muhtaçlar, bir şeyler para kazanmaları lazım. İşe gitmeleri lazım. Hayatlarını idame ettirebilmeleri için. Bu yönde bir şeyler çalışmaları lazım. Bu yüzden de belki Simce'n gibi ya da biraz daha çevresel ekonomik durumu düşük olan yerlerde pandemi gibi ya da daha farklı negatif durumlar daha fazla oluyor. Ve şunu da eklemek istiyorum Kübra'ya. Geçen gün hani internette görmüştüm. Bir tane kadın var küçüklükten beri dışarı bırakılıyor ve yavaş yavaş büyüyor. Yoksul oldukları için Kadın çorap satıyor, bir şeyler satıyor, Hani kendi geçimi sağlamaya çalışıyor. Ama tabii ki bunu yaparken de dışarıdan kadın olduğu için buna cinsel istismarlar oluyor. Yani yoksulluk ne kadar artarsa aslında yoksulluğa sonun en önemli politikası da belki bu olması lazım. Yoksulluğa son tabii ki ekonomik olarak da var ama ekonominin yanında belki de en önemli olanlardan etmenlerden birisi de şu, cinsellik kısmında. Çünkü gerçekten yoksulluğa son olursa, bu politika uygulanırsa o cinsellik kısmına da insanlarımız daha bilinçli hale geleceğini düşünüyorum. Hem sağlık olarak hem cinsiyet olarak daha bilinçli olabilir insanlar.
0: Aslında bu noktaya kadar bizler kendi yoksulluk kavramlarımız ve yoksulluğa bakış açımıza göre konuştuk ama bunun globaldeki tanımları neler ve aslında bizim yoksulluk kavramımız bunlardan hangisine giriyor? Belki de bunu birazcık üzerine düşünmeliyiz. Çünkü baktığımızda herkes kendi yaşantısına göre bir yoksulluk kavramını çiziyor. Bu yüzden de aslında literatüre birazcık bakındığımızda üç çeşit yoksulluğun var olduğunu görüyoruz genel kapsamda. Bunlardan ilki mutlak yoksulluk dediğimiz yok. E, bu da bir dolarlık gelirden yoksun olmak anlamına geliyor. Yani temel yiyecek ve gereksinimlerden yoksun oluşun. İşte minimum kaloriyle hayatta kalabilecek kadar ancak yaşayabiliyorsun ya da yaşayamayışsın, birilerine muhtaç oluşun gibi bir şey. İkincisi ise göreli yoksulluk dedikleri yoksulluk. Bu da yiyecek dışındaki gereksinimleri karşılayacak durumda olamamak. Yani işte giyim, barınak, enerji gibi aslında yine e, temel ihtiyaçlarımızın içerisinde bulunan e, yoksulluk biçimi. Üçüncüsü ise insani yoksulluk dediğimiz yoksulluk. Aslında biz bu üçüncüsüne kadar devamlı olarak deminden beri bahsettik. Burada da işte okur-yazarlık, yetersiz beslenme, kısa yaşam süresi, anne çocuk sağlığının yetersizliği, önlenebilecek Hastalıklara yine de yakalanıyor olmanın gibi şeylerin yoksulluğunu görüyoruz. Yani aslında burada biraz daha sosyal politikalar da işin içerisine girmeye başlıyor. Ya da enerji, hijyen, eğitim, iletişim gibi sıkıntıları da görmeye başlıyoruz. Biz genelde yoksulluktan konuşurken çoğu kişinin aklına Ciddi manada bir yoksulluk geliyor, mutlak yoksulluk gibi ya da göreli yoksulluk gibi. Ama sorunun bir de sosyal ve ahlaki boyutları da var ve bunların göz ardı ediliyor oluşu da aslında insanları gitgide kaliteli bir yaşamdan da yoksun hale getiriyor. Çünkü bu kaliteli yaşamın var olmayışı aslında insanların bu sürdürülebilirlik kavramından baştan beri bahsediyoruz. Bu sürdürülebilir bir şekilde kalkınmasını engelliyor. Mesela nitelikli eğitimin var olmayışı diğer maddelerde de geçtiği gibi mesela işte sağlıklı bir şekilde bir ortamda büyüyememek hijyenik koşulların var olmayışı ya da bugün sıklıkla rastladığımız pandemideki örnekler gibi. Bu noktada da aslında devletler geçmişten bugüne sürekli olarak farklı politikalar denemişler. Burada da en temelde iki farklı politika var mesela. Bu ilk politika 1980'lere kadar daha yaygın olduğunu biliyorum. Yoksulluğa direkt doğrudan bir mücadele devletlerin sağladığı. Burada daha çok sosyal güvenlik, kurulmaya çalışılırken 1980'lerden sonra aslında bunun çok daha iktizadi büyümeyi etkilediği ve işsizliğin azaltılması gerektiği fark etliyor Çünkü bu artık bir sosyal kültürel sorunda olmaya başlıyor. Yani insani yoksullukta bahsettiğimiz gibi. Bu yüzden de artık devletlerin politikaları daha sosyal kültürel sorunlara da değinebilmek. Çünkü bunlarda artık işsizliği azaltmadığın müddetçe o kültürel sorunları hala yaşıyor oluyorsun. Bu yüzden iktisadi büyümeye odaklanmaya başlıyorlar.
2: Bir de bunu şöyle de bakmak lazım bence. Ülkedeki ne kadar eşitsizlik artarsa, o bir taraf fakir, bir taraf zengin olursa insanlar arasındaki ayrım da o kadar artıyor. Biraz önce dediğim gibi gerçekten çok önemli. Bu ekonomik boyutunda bunu da değerlendirmek lazım bence. O ekonomi bu kadar aradaki fark açılırsa insanlar arasındaki eşitsizlik ve toplum ve kültür arasındaki uyumsuzluk da ortaya çıkıyor aslında.
1: Ben de bu konuda e, Deniz'e ve Kübra'ya katılarak şunu eklemek istiyorum. Aslında yoksulluğun arttıktan sonra eşitsizlikler nasıl artıyorsa aynı şekilde bunu e, cinsiyet olarak da birbirinden farklar oluyor. Yani cinsiyet eşitsizlikleri de ortaya çıkıyor. Kadınlar mesela daha fazla kırılgan bir grup olarak görülüyor. Çünkü e, daha yoksul toplumlarda yapılan işler biraz daha böyle ağır işler olarak görülüyor. Mesela inşaat çalışmaları olsun, inşaat işçileri olsun gibisinden görüldüğü için mesela kadınların da daha kırılgan grup olarak görüldüğü için mesela bu sefer kadınların toplumdaki değeri azalıyor ve bu yüzden sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin bir, e, oluşturulmasının bir sebebi de bu. Hani yoksulluk dedikten sonra insanlar rahat yaşasından ziyade bir nevi insanlar e, kendi temel ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda bu toplumsal cinsiyet eşitliğini de unutmasınlar diye.
0: Aslında belki çok doğru bir noktaya değindi ki burada değindiğimiz diğer sorunlarda diğer sürülebilir kalkınma hedeflerinde bulunan başka sorunlara yönelik olarak çözümler geliştirilmesini sağlayan maddeler yine. Aslında bunların en temelde yine bağlandığı noktalar oluyor ve birbirleriyle de yine bağlantılar ve de dediği gibi aslında bakıldığında şu anda özellikle de Orta Asya bölgesindeki istatistiklere göre kadın istisliği erkeklerinkinden %13 daha fazla. Ki bu çoğu yerde bir noktada böyle ya da kadınlar çok daha evde olması gereken bir grup olarak görülüyor ya da kadınlar iş dünyasında olsa bile çalışma şartları erkeklerinkinden çok daha farklı oluyor ya da çok daha az bir maaşla çalışmak durumunda kalıyorlar çünkü daha farklı bir grup olarak görülüyor özellikle de fakir ülkelerde kadınların yapması gereken iş grupları dahi farklılaşıyor. Bu noktada gerçekten bakış açısının değişmesi gerekiyor. Fakat burada da bir ülkenin gelişmişlik gibi şeyler de devreye girmeye başlıyor. Aslında burada yine en temelde insanların birbirinin yaşantılarını da anlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir cinsiyet grubu birbirini anlayamadığı gibi karşılıklı olarak deminden beri bahsettiğimiz bu zenginle fakir arasındaki farklılıktan ve bu kadar ciddi bir uçurumun varoluşu da burada etkili oluyor. Ki burada artık mesela Türkiye'de yaşayan bir birey için göçmenlerle ilgili bir sorunla devreye giriyor. Bugün göçmenler aslında Türkiye'deki fakirlik oranının büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Çünkü buraya geldiklerinde hiçbir şey ellerinde yoktu ve sıfırdan bir hayat kurman gerekiyor. Bilmediğin bir ülkedesin aslında bunların her biri dünyanın baş etmesi gerektiği global problemler. Ama bazen devletler başında da daha ciddi problemlere sebep olabiliyor Elbette ki. E, bu noktada aslında yönetişim kavramı dediğimiz kavramın ve devletlerin şu anki olan ideolojilerine de bir noktada bakmamız gerekiyor. Çünkü bugün çok daha bireysel bir e, yönetim şekli söz konusu. Daha doğrusu bireylerin çok daha bireysel harcamalar yaptığı bireysel tüketimlerde bulunduğu bir durum söz konusu. Burada birazcık geçmişe gittiğimizde aslında çok daha komünel yaşamın övüldüğünü ve insanların özel mülkiyet var olmadığı için birlikte kazandığı, birlikte harcadığı bir yaşantının var olduğunu görüyoruz. Bunu özellikle Thomas More'un Ütopyası'nı okuyanlar kesinlikle dediklerimi anlayacaktır. Orada Thomas More'un genel anlamda bakış açısı insanların çok daha Mutluluğu da kazancı da yaşantıyı da birlikte paylaşarak yapması gerektiğine dair ama bugünkü ideolojilerde ve bugünkü yönetim biçimlerinde insanlar çok daha bireysel kazançlara odaklanıyorlar çünkü aslında sistem bir noktada bunu itiyor bize. Bugün bir insanı sosyal sorumluluğa ya da gönüllü olarak bir şey yapmaya itmek bile zor olabiliyor. O yüzden de bugün komünel yaşam dediğimiz şey zaten mümkün olmadığı gibi gerçekten birlerine yardım etme bilincini ya da bu dünyada tek başına değilsin ya da farklı gruplar var diyebilmek bilincini bile aşılamak zor olabiliyor. Bu yüzden de en temelde belki de başka yaşantıların var olduğunu da kavrayabilmek gereklidir. Çünkü Aynı şehirde bile gerçekten birbirinden çok daha farklı ekonomik gruplardaki insanlar çok daha farklı hayatları yaşıyor. Ve aslında belki de yan yana mahallelerde yaşıyorlar. Yan yana semtlerde yaşıyorlar. Aynı yollardan geçiyorlar ama bambaşka şekillerde geçiyorlar.
1: Burada Kübra'ya şöyle bir katkı sağlamak istiyorum. Mesela bunu gerçekten haklı olarak şunu söyledi. Önceden mesela insanlar daha çok hani benim olarak çalışmıyordu da bizim için çalışıyordu bir nevi. Mesela bunu eskiden e, çok daha iyi duyabiliriz, çok daha iyi görebilirdik eskilerden. Köy ortamında mesela insanlar çalışırken benim için çalışmıyordu. Önceden bir mesa, e, bir misafir kültürü vardı, bir komşuluk kültürü vardı mesela. İnsanlar e, kapısını açmaktan çekinmiyordu, insanlar e, ne bileyim yemeğini paylaşmaktan çekinmiyordu. Bunlar aslında biraz daha gelişen, e, daha doğrusu geliş, bize göre gelişen dediğimiz kısımlarda bir nevi toplumun gerilemeye neden olduğu kısımlardan biriydi. Aslında bir nevi buraya e, bu denli gelmesinin nedenlerinden biri de e, biraz gelir açıklığının farklılığından oluyor. Aslında gelirlerin farklılığından, açıklığından meydana geldiğini düşünüyorum. Böyle olduğu için insanlar aslında bir nevi kendilerine e, para her şeydir e, şeyini benimsediler ve bu yüzden insanlar daha çok ben merkezciliğe döndüler. En büyük, şu an belki de yoksulluğun en büyük sebeplerinden birine çok güzel bir örnek verdi. Thomas Borun Ütopyası'nda da bundan çok
2: güzel bahsedilmişti. Ben burada şunu eklemek istiyorum. Şu an gerçekten bir sınıfsal bir fark var aslında. Ama bunu bence biraz önce de bahsettiğimiz gibi o imece kültürüyle yenebiliriz diye düşünüyorum. Aslında bizim kültürümüzde bunun var olduğunu söylüyorlar imece kültürünün ama aslında yok. Ama ben buradan şöyle bir örnek vermek istiyorum. Şerif Kayna'nın Başarı'nın 12 sihirli anahtarı diye bir tane TEDx videosu var. Ve burada 11. maddede şunu demişti, cömert olmak. Gerçekten cömert olmak çok önemli. Bir takım oyunu oynamak lazım ve bu takım oyununda belki ilk başta kendi hakkınızdan biraz vazgeçeceksiniz. Ama ondan sonra şunu göreceksiniz ki o hakkınızın çok daha fazlasını kazanacaksınız. Yani aslında imece usulüyle çalışırsak şu an yaptığımızın çok daha fazlasını yapacağız ve insanlarımız bunu hani biraz daha kötü bir şey olarak görseler de ya da kendilerinden bir şey eksildiğini düşünseler de geniş anlamda baktığımızda kazandıklarını görecekler aslında ve bunu yaparsak hem dünyanın hem ülkemizin ilerleyeceğini de düşünüyorum açıkçası. Belki bu durumla yüzleşmek istemediğimiz için de böyle olabilir. İnsanlar gerçekten yüzleşmiyorlar ve birilerine bir suç atmaya çalışıyorlar. Eğer bu durumla da yüzleşirsek, iyimeç kültürünü kendi ülkemize kendi hayatımıza dahil edebilirsek biraz önce Kübran dediği gibi o yandaki komşumuzla bir arada bir şeyler üretip hem ülkemizi değiştirebiliriz hem de kendimizi değiştirebiliriz diye düşünüyorum.
1: Aslında burada Deniz'e çok güzel bir çok güzel bir konuya değindi. Hani aslında ilerleyeceğimiz yolu göstermiş oldu. Yani elbette bir ortada sorun var ve biz diyoruz işte bu sorun. Ama bu sorun nasıl aşabileceğimizden bahsetmemek olmaz. Nasıl aşabileceğimizden bahsetti. Aslında biraz daha konuyu değiştirerek bahsettiğim bu cinsiyet eşitsizlikten sonra da bir konuya daha değinmek istiyorum ben. Mesela gelir düzeyinin az olduğu yerlerde şunu da fark ediyoruz. Çocuk işçi oranı gerçekten çok yüksek bir oranda çocuk işçiler. Çocukların okula gitmesi, eğitim alması, oynaması gerektiği yaşlarda bir fabrikada, bir tarlada çalışıyor. Yoksulluğun en önemli noktalarından biri oluyor. Çünkü Çocuklar işçi olarak çalıştırılıyor, kadınlar daha çok güçsüz, zayıf taraf olarak görülüyor ve kırılgan taraf olarak görülüyor ve onlar daha çok evde durması gerektiğini, hizmet etmesi gerektiğini düşünülüyor ve çocuklara da eğitim görmesi, oynaması, gelişmesi gerektiği yaşlarda, tarlalarda, fabrikalarda çalıştırılıyor. Yani hazır böyle toplumsal cinsiyet eşitsizliğine falan bahsetmişken şundan da bahsetmesek olmaz. Ee, özellikle hani bu e, çocuk işçiler olsun ondan sonra kadınlar olsun daha çok böyle kırılgan taraf olarak görüldükten sonra e, şöyle bir sıkıntı da doğuyor. Bu insanlar teknolojiye ulaşamadığı için biraz daha aslında toplumdan kopuk olarak yetişiyorlar. Mesela şu an bir e, tarlada yetişen bir çocuk çocuğa bir e, teknolojik aleti tanıttığınız zaman ona tuhaf gelebilir. Çünkü gerçekten bunlardan uzak yetişiyorlar. Bundan dolayı da oluşan aslında sağlık sorunlarına. En başta bahsettiğimiz sağlık sorunları oluşuyor. Gelir düzeyinin Farklı olmasından dolayı kaynaklanan sorunlar burada da çıkıyor. Aslında bir nevi insan haklarına da değinmiş oluyoruz bu şekilde.
0: Aslında burada belki çok önemli bir noktaya değindi çünkü yoksulluk bir yerden sonra artık kritik bir insan hakları meselesi haline geliyor ve insan hakları ilerileri de yoksulluğun hem sebebi yine hem de sonucu olabiliyor. Bu konuda İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, yoksulluğun sadece ekonomik ve maddi kaynaklardan mahrumiyet değil, aynı zamanda insan onurunun da ihlali olduğunu zaten bahsediyor. Ve hiçbir sosyal olgunun insan hakları ihlalleri bakımından yoksulluk kadar kapsamlı olmadığını, yoksulluğun sağlık, barınma, gıda ve temiz suya ulaşım ve eğitim hakları gibi temel ekonomik ve sosyal hakları ortadan kaldırma veya geçersiz kılma gibi şeylere sebep olduğundan bahsediyor. Bunların da işte içerisinde yine hem adil yargılanma, siyasi katılmak kişinin güvenliği gibi medeni ve siyasal haklar içinde geçerli olduğundan bahsediyorlar aynı şekilde. Aslında belli bir noktadan sonra bu gerçekten insanların temel hak ve özgürlüklerini elinden alan gerçekten kalitesiz bir yaşantı haline getiriyor. Çünkü insanlar en temelde gerçekten... Temel gereksinimlerini karşılayamıyorken eğitim hakkı dediğimiz hakkı alamamaya başlıyor zaten. Çünkü temel gereksinimlerinden yoksun bir insan için öncelikler de değişir hale geliyor. Bugün bizim sahip olduğumuz pek çok şeye e, ve bunlar doğal gelirken bizlere onlar için bir lüks haline gelebiliyor. Ve bunun böyle oluşu dahi çok korkutucu bir şey. Ve ben bunlardan bahsederken aklıma gerçekten çok acı gerçekler geliyor çünkü biz bugün gerçekten en baştan beri değindiğim bir nokta İstanbul'da yaşarken dahi büyük bir şehirde bu şehrin e, balatı olduğunu, balatın köhne mahalleleri olduğunu ve buradaki çocukların e, eğitimde bile okulda eksiklikler yaşayabildiğini veyahut da gerçekten aile yaşantısının çok daha farklı olduğunu, ailesinin saatler boyunca ama e, saatler boyunca geceleri dahi çalışmak durumunda olduğunu ve bu çocukların belki de doğru bir aile ortamına dahi yetişemediğini unutuyoruz. Çünkü bizler bunlara sahibiz. Sahip olduğumuz şeyler bizlere çok doğal geldiği için bunların e, pek çoğuna sahip olmayan kişilerin hayatından çok uzaktayız. Halbuki bunlar aynı şehrin içerisinde yaşayan insanlar içerisinde bile geçiyor. Ya da sokaktan geçerken e, yanınızdaki bir dilenci sizin için artık çok doğal bir şey ama onun burada dilencilik doğru bir şey Demek değil tabii ki bahsettiğim ama Onun yaşantısını asla bilmiyoruz Artık yanından geçtiğimiz çok doğal bir şey Ve aslında bunların sayısı çok çok fazla veya bugün pek çok insan hiç yapmayı istemediği işlerde çalışıyor. Kim gerçekten hamal olmak ister? Kim gerçekten sürekli tarım işçisi olmak ister? Ya da acaba her baba çocuğunu 8 yaşındayken çalıştırmayı istiyor mu? Yoksa bunu gerçekten sistem mi ona itiyor? Bu doğru bir şey değil yine de yaptığı. Belki sistem ona bunu itse de. Ama belki de gerçekten elindeki şartlar farklı olsa o da bunu yapmayacaktı. Çünkü kimse bu kadar konforsuz hayat biçimlerinde yaşıyor olmayı istiyor istemez bir noktada. Ama bu belki de bizi yine dönüp dolaştırıp en temelde bugünkü ideolojik duruşlara getiriyor. Bu noktada herkesin okumasını önerebileceğim bir kitap da Wallerstein'in Tarihsel Kapitalizm ve Kapitalist Uygarlık kitabı. Hem kapitalizmin geçmişine hem bugününe hem de geleceğine gerçekten güzel odaklanan bir kitap ve aslında çevremizde de kendi yaşantımızda da bu ideolojilerin bizim hayatımızın ne kadar temelinde olduğunu bizlere gösteriyor. Bugün global bir sürü marka var. Bugün bir sürü global markadan giyiniyoruz ve herkesin üzerinde aynı şeyler var. Ama bugün hala e, 10 yıldır, 15 yıldır aldığı kıyafeti giyen insanlar da var. Ona bin kere yama yapan insanlar da var. Biz keyfi bir keyfi bir şey için sipariş verebiliyorken oturup internetten. Ee, i̇nternete ulaşamayan insanlar da var ya da bugün eğitimde biz online'a geçtik diye bunu övebiliyorken, sistemler kurabiliyorken Bugün pek çok çocuk EBA'ya erişemiyor mesela, bu ciddi bir sorun. Bugün Anadolu'da bir sürü çocuğun bilgisayarı yok, evde erişebileceği herhangi bir teknolojik aygıt yok internete girebilmek için. Aslında böyle bir yaşantı da var ama ben evdeyken diyebiliyorum ki aslında online eğitimin iyi yanları da varmış.
1: O zaman ben de şuna şöyle bir şey eklemek istiyorum. Mesela e, çok güzel bir noktaya değindim. Hani biz online eğitime, evet ya gerçekten online eğitimde iyi noktalar varmış. Ya, online eğitimde şöyle güzelmiş dediğimiz noktalar oluyor. Ama buna ulaşamayan çocukların başına gelenleri de duyuyoruz. Ya, bizim sadece duyduğumuz çok küçük bir kısım oluyor ama mesela interneti aramak için e, dağlarda gezen çocukları gördük. Veya interneti çekebilsin diye çat- çatıya çıkıp çatıdan düşen çocukları gördük. Yani bu aslında e, gerçekten... Biz her ne kadar ya online eğitim evet güzelmiş falan gibisinden bu noktalara değinsek de ya da ya online eğitimde internetim işte çok iyi değil biraz hocanın sesi takılıyor desek de daha buna ulaşamayan insanlar bile var.
2: Açıkçası benim de ekleyeceğim bir şey var. Çünkü biraz de bahsetmiştim ben Sincan'da yaşıyorum. Sincan diğer semtlere göre biraz daha fakir insanların bulunduğu bir yer. Ve bizim karşı komşumuz, karşı binadaki komşumuz 6 tane çocukları var. Yani belki çocuk sayısı fazla olabilir ama orası bizim bir ilgilendiğimiz bir konu değil. Ama altı çocuktan iki tanesi daha 2-3 e, yaşlarında belki de ya da hani 2-3 yaşın altındaki çocuklar. Diğer dört çocuk çalışıyor ve bunlarda 10 hani yaşında olan da var, 13 yaşında olan da var, 20 yaşında olan da var ve 22 yaşında olan da var. Anne çalışıyor, baba çalışıyor. Hani bu insanlar neden bizim yaptığımız gibi şeyleri yapmasınlar? Neden bilgisayara gelip oyun oynamasınlar? Neden internette e izleyip ya da okulunun internetin ya da okulunun derslerini izleyip eğitim almasına aslında belki de en büyük problemlerden birisi bu olduğunu düşünüyorum. İnsanlar kendi yapmak istedikleri şeyleri değil de onlara zorunlu olarak kınan şeyleri yapıyorlar. Bu da belki de bizim en yüzündenlendiğimiz şey ama tabii ki problemleri hepimiz görüyoruz. Burada bir Kızılaya gitsem ya da İstanbul'da bir yere gitsek Orada dilenen kişileri görüyoruz ya da fakir kişileri görüyoruz, yeri geliyor mütecilleri görüyoruz, ama bence bizim burada artık bu konuya da geçmemiz lazım bence. Neden böyle bir şey var ve biz bunu nasıl bir şekilde değiştirebiliriz?
3: Bu noktada çalışan yani yoksullukla mücadele noktasında çalışan birçok sivil e, toplum örgütü ve kuruluş e, gönüllü vesaire birçok insan var. E, ancak e, birçok yoksullukla mücadeleyi e, sürdürülebilir değil de kısa vadede çözüm odaklı yürütüyor bu durumu. Yoksul insanlara beslenme yardımı, gıda yardımı, eğitim yardımları yapılıyor. Ama hani bu yoksullukla mücadele noktasında yeterli değil bence. Sadece yoksul, yoksulluğun, yani yoksul insanları bir noktada tatmin ediyor ama yoksullukla asla mücadele etmiyor.
2: Burada Gonca'ya Süper bir şekilde katılıyorum çünkü sivil toplum örgütleri ya da başka bir kuruluşlar o anda yoksulla belki bir problem Yani o probleme çözüm buluyorlar mesela yoksul bir kişiye atıyorum aylık 1000 lira veriyorlar bunu da 5 ay yapıyorlar tamamen örnek veriyorum Ama bizim bence asıl odaklanmamız gereken nokta bu değil bizim asıl odaklanmamız gereken nokta bunu nasıl sürdürülebilir yaparız Bir de bir hikaye vardı ya hani bana balık verme bana balık tutmayı öğret diye bence bu çok doğru eğer balık tutmayı öğretirsek onu sürdürülebilir kılarız ve bizim de geleceğimizi iyi yapacak şeylerin bu olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Yani hani e, en büyük sorunlarımızdan biri şu. Biz diyoruz ki biz bu insanı bir ay nasıl geçindirebiliriz veya bir, bir ay nasıl mutlu edebiliriz gibisinden düşünüyoruz aslında. Yani aslında diyemiyoruz ki. Atıyorum 2030 yılına geldiğimiz zaman bu insan tamamen yoksulluktan nasıl kurtulur demiyoruz. En büyük sorunlarımızdan biri bu aslında. Daha ileri dönük bunu nasıl daha sürdürülebilir şekilde düşünmüyoruz? Yani mesela en büyük sorunlardan başka biri daha çevresel sorunlar da so- çıkıyor. Mesela e- gelir seviyesinin düşük olduğu yerlerde gece konduları daha fazla görüyoruz mesela. Gece konduların daha fazla olduğu yerlerde çevresel sorunlar da ortaya çıkıyor. Mesela bu dağlık alanlara veya şeyleri kurdukları zaman yamaçlara direkt bir gece kondu- kurulduğu zaman herhangi bir toprak kayması sonucunda insanların gerçekten evlerinden olduklarını da görüyoruz. Bu sorunlar elbette var. Biz bunu düşünürken uzun süreli düşünmeliyiz. Bu küresel amaçların aslında bir e, bulunma sebebi de bu. 2030 yılına gelindiği zaman biz bunları en aza indirebilmeliyiz. Yani e, çevresel sorunları kaldırmak için artık gece konuların olmaması gerektiğini düşünmeliyiz. Mesela bu insan e, gelir düzeyinin yükselmesi ve ekonomik sorunu yaşamaması gerektiğini düşünmeliyiz.
0: Burada kesinlikle sana katılıyorum Berk. Ve bir noktada aslında bunların daha artabilmesi için, bu problemlerin çözülebilmesi için belki de UNDP gibi uluslararası kuruluşların, bu tür komisyonların sayılarının artması veyahut da bu tür maddelerin üzerine gerçekten herkesin düşmesi gerekiyor. Bu da nasıl olabilir? Belki... Devletin piyasa ve STK'lar arasında e, koordinasyon işlevini daha e, farklı biçimde yerine getirmesi gereklidir. Ya da belki daha fazla sivil toplum kuruluşunun ya da daha fazla işletmenin e, bu konuya eğilmesi gerekmektedir. Ki burada devletin yapacağı yönetişimin gerçekten çok ciddi etkisi olduğunu düşünüyorum. İşletmeler boyutunda da aslında işletmelerin bunun bir toplumsal sınıflandırmaya da var olduğunu, toplumsal sınıflandırmaya da sebep olduğunun bilincine vararak insanları, ayrımcılıkla yoksulluğa uğrayacağı durumların azaltılması gerektiğinin bilincine varmalı. Bunun için de daha adil ödemeler yapmalı mesela ya da daha kapsaydı iş modelleri oluşturmalı. Çünkü aslında barışçıl ve istikrarlı çalışma ortamları var olmadığı müddetçe, insanlar üretken hissedebileceği, sağlıklı hissedebileceği yerlerde çalışmadığı müddetçe sürekli yeni hizmetlere de talep artacak ve bunlar birbirine bu şekilde devam ettiriyor olacak. Burada ee, en temelde odaklanmamız gereken şeylerden bir tanesi de belki gerçekten işletmelerin e, bu duruşları. ve Bir noktada da aslında bugün dağıtım politikalarımız gerçekten çok farklı. Bu dağıtım politikalarının da belki oturup yeniden incelenmesi gerekiyor ama bunlar tabii ki çok büyük hareketler ama dilerim ki bunlar için yavaş yavaş yapılmaya başlanan bu hareketler daha büyük hareketlere de doğurarak devam eder. Çünkü yoksullukla mücadele dediğimiz şey gerçekten sadece bir sivil toplum kuruluşunun Afrika'ya gitmesi veyahut da benim oraya bir yardım göndermemden çok daha büyük bir hareket olması gerekiyor ki biz bununla gerçekten baş edebilelim. Ve bu kadar büyük ve ciddi sorunları konuşmuyor olalım. Çünkü aslında yoksulluk dediğimiz şey o kadar büyük bir kavram ki bugün bizim sorun olarak nitelendirdiğimiz eğitimi de içerisine alıyor. İşsizliği, genç işsizliğini de iş, işin içerisine alıyor. Toplumsal cinsiyet eşsizliğini de işin içerisine alıyor. Bu yüzden bu kadar büyük bir problem varken bireylerden, sivil toplumdan işletmeye, devlet politikalarına, yeniden dağıtım politikalarına kadar her şeyin belki de buna göre e, ayarlanması gerekmekte. Elbette bunun içinde önümüzde uzun bir yol var ama dilerim ki gerçekten her şeyin daha azaldığı ve e, bunlardan dolayı oluşan sorunların azaldığı bir gelecek bizleri bekliyordur
3: Ben Kübra'ya e, bu noktada kesinlikle katılıyorum e, hükümete ve e, hükümete bağlı organlara e, büyük bir rol düşmekte e, Az önce bahsetmiştik kadınlar ve e, çocuklar yani daha zayıf durumdaki insanların e, pozitif ayrımcılıklar kazanması noktasında teşvikler, mikro krediler, bu noktada hükümete kesinlikle büyük rol
2: düşüyor. Ve burada şunu da bahsetmek istiyorum. Aslında Emin Şapan'ın buradan bir tane örneğine alıntısını paylaşmak istiyorum. Şöyle demiştim. Bir gün bir gün insan diz çöker ve şöyle der: Bu dünyadaki yerim ne? Ben ne yapıyorum? Ya da ben kimim? Ben sadece para kazanmak için çalışan biri miyim? Lüks markalar giymek için, ev, araba, yazlıklar almak için mi bu dünyadayım? Dersiniz ve yanıt evet ise, ister süperstar, ister dünyanın en güçlü adamı olun, bir gün hayatınız biter ve bu soruyla baş başa kalır ve pişman olursunuz. O yüzden insan sadece akıl değil, akıl ve vicdandır. Ben burada şunu eklemek istiyorum, gerçekten o akıl ve vicdanı bir arada götürebilirsek, ana hedefimiz belki de bu olmalı. O kendimize hedef koymalıyız ve şunu da sormalıyız bu hedefi giderken. Benim bu dünyadaki yerim ne? Ben bu yoksulluğa nasıl bir şekilde e, problemi çözebilirim? Belki de buradan bakmak lazım. Ve buradan bakarken aslında o bir kişiden başlarsak, siz kendinizden başlarsanız bir kişi çok önemlidir. O bir kişiyi devamını sürdürebilirsek zaten o sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 2030 yılındaki amacına da ulaşmış olabiliriz.
0: Bence en temel de insanların bundan dolayı bir empati kurması. Ve yani çevresindeki insanları da anlayabilmesi ve onların yaşantılarını da görebilmesi gerekli. Bunun ardında da bence insanların yardım kültürünü, sosyal sorumluluk kültürünü hayat biçimi haline getirebilmesi gerekiyor. Bunun için belki cebinizden günlük olarak arttıracağınız bir şey dahil olduğu gibi kendinize haftalık, aylık hedefler de koyabilirsiniz. Bence... Kendimiz için bu kadar fazla hedefler koyarken hayatta, kariyer hedefleri, sahip olmayı istediğimiz şeyler, maddi veya manevi kendimize yönelik, yönelik hedefler koyarken dünyaya da bir şey katmayı istiyorsak, çevremize de ve diğer insanlara da bir şeyler katmak istiyorsak ve o mutluluğu da paylaşabilmeyi istiyorsak, Başka insanlar adına da hedefler koymalıyız. Çünkü aslında verdiğimiz şey bir noktada bizleri de mutlu ediyor. Çünkü çevremize karşı bir sorumluluğumuzu yerine getirmiş hissediyoruz. Çoğu Sosyal sorumlulukla ilgilenen insanlarda, gönüllülükle ilgilenen insanlarda aslında bunun çevresine bir getirisi olduğu kadar en çok kendisine getirisi olduğunu duyuyoruz onlardan. Çünkü insana da çok fazla şey öğretiyor. İnsanların vermek ve almak kavramlarına yani üretim-tüketim kavramlarına bakış açılarını değiştirerek aslında kendilerine küçük veya büyük, e, ceplerinden gerçekten ne çıkabiliyor olsa. Belki ceplerinden çıkacak bir şey değildir bu. Tamamen kalplerinden çıkacak bir şeydir. E, insanlara gidip bir şey öğretmektir. Mesela öğrenciler belki bunu yapabilirler. E, gidip bir köy okulunda bugün bir ders anlatabilirsiniz. Onlarla bir atölye yapabilirsiniz. Bunu sağlayan bir sürü sivil toplum kuruluşu var. Veyahut da gidip onlarla bir oyun düzenleyebilirsiniz. Bunu İstanbul'da dahi yapabileceğiniz bir sürü mahalle var. Veyahut da bunların hiçbirini yapmayı istemiyorsanız oralardaki yaşantıları gösterebilecek e, filmler çekebilirsiniz. Fotoğraflar paylaşabilirsiniz. çevrenizi anlatabilirsiniz. Hangisi size uygunsa, hangisi yeteneklerinize göre ise ben inanıyorum ki herkesin yapabileceği bir şey var. Herkesin atabileceği bir adım var. O yüzden o adımları atmaya başlayalım. Aktif olalım, gönüllü olalım, sosyal sorumluluk önem verelim.
2: Ben burada aslında şu anda dikkat çekmek istiyorum. Hayrettin Karacan'ın şöyle güzel bir sözü var. Önemli olan organize yapmak. Tema neden kuruldu? Herkes kendi başına fidan dikebilirdi ama tema bunu herkese yaymak istedi ve organize yapmak istedi. Kübra'nın dedi gerçekten çok doğru. ...gönüllü projelerde yer alırsanız hem birey olarak kendinize bir şeyler katacaksınız... ...hem de yine birey olarak başkalarıyla birlikte başkanına bir şey katacaksınız. Bu çok önemli. Burada Ahmet Şerif'i izgören şu bitirmek istiyorum. Alanlar iyi yer, verenler iyi uyur. Eğer siz kendinizden bir şeyler verirseniz hayata... ...gerçekten o gece yasta yatarken iyi bir şekilde, rahat bir şekilde uyuyabilirsiniz.
1: Diyelim ki bu anlatılanların hiçbirini yapamadığınızı düşünüyorsunuz... ...ya da yapamayacağınızı düşünüyorsunuz. O zaman aslında bir bir israf etmeyerek bile buna çok büyük destek verebilirsiniz. Çünkü siz aslında ulaşabildiğiniz bir şeyi, hepsi benim iş gibi kullanıyorsunuz. Ve ben merkezcilikten vazgeçerek insanlar aslında israf etmeyerek, mesela doğal kaynakları, en büyük şeylerden biri su sorunu. Yağmur yağmadığı için İstanbul'da su sorunu diye bahsedilir her yıl, her yıl gerçekten başımıza gelir belki de. İstanbul'da su sorunu diye bahsedilir. Aslında biz, bizim bu doğal kaynaklarımızı, e, israf etmeyerek veya ne bileyim cebinizdeki parayı ya buna gerçekten ihtiyacım var mı diye sorarak harcarsak sonuç olarak israf etmezsek biz aslında buna çok büyük bir destek sağlamış oluruz.
3: Belki hepimizin söyledikleri aynı noktaya çıkacak. Sizlerle aynı şeyleri tekrarlamış ol- olacağım ama e, farkındalıklı bir birey olup e, bu farkındalığı geniş kitlelere yayıp e, insanları hareketlendirerek işte bunu sosyal e, sivil toplum örgütleri işte kuruluşlar, kulüpler aracılığıyla yaparak insanları bilinçlendirmeliyiz.
2: Bir de aktivist olmamızın da gerekli olduğunu düşünüyorum. İnsanlara farkındalık yaratmamız lazım. Ve bu konularda sürdürülebilir kalkınma hedefleri konularında aktivist olmak lazım. İnsanlara bunları anlatmak, insanlarda farkındalık yaratmak lazım diye düşünüyorum. Ve şu söze de bu kısmı bitirmek istiyorum. Mesele esir düşmekte değil. ...mesele teslim olmamakta. Siz kendiniz bu hayata teslim olmazsanız... ...bir şeyler değiştirmek isterseniz... ...bunu değiştirebilirsiniz. Ve bunun yolları da var. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri için çalışan... ...süylü toplum örgütleri, gelişimler var. Bunlara girerek kendinizi geliştirebilir... ...ve ülkeye, dünyaya da bir şeyler katabilirsiniz.
0: O zaman kapatırken şöyle diyebiliriz ki aslında bulunduğunuz yer neresi olursa olsun hangi konumda olursanız olun unutmamamız gereken bazı şeyler var. Burada konuştuklarımız gibi sürdürülebilir kalkınma hedeflerine var olan sorunlar gibi. Yoksullukla mücadele için gittiğiniz her yerde aslında anlatabileceğiniz şeyler var. En baştan beri bizlerin bahsettiği şeyler gibi ve bu bilinci aşılayabileceğimiz ve bunun adına adım atabileceğimiz tek çok nokta var. İşte bu olduğu nokta gibi. O zaman kapatmadan ben de çok sevdiğim bir şairin şöyle bir sözünü söylemek istiyorum. Daha mutlu bir gelecek için aslında daha mutlu çocuklara ihtiyacımız var. Ve bu yoksullukla büyümeyen çocuklara ihtiyacımız var. Şair de diyor ki ben öyle bilirim ki yaşamak berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır. Gelin birlikte o çocuklar aşkına savaşalım. Görüşmek üzere.
3: Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek üzere.
0: Umut var. Gelecek için. Özgürlük. Üretim.
1: Barış.